0: sono gli slegati chi siamo fondamentalmente siamo persone che hanno una voglia pazza dell'altro e però anche una pazza paura siamo persone che all'amore chiedono troppo troppo poco chi lo sa bisognerebbe conoscere le nostre emozioni e le nostre ragioni soprattutto quando mancano e magari capiresti che da qualche parte nel tuo fondo magico e tremendo Slegato lo sei anche tu Slegati lo siamo proprio tutti Nessuno escluso Sono Chiara Gamberale E questo è un podcast di Cora Media Si chiama Gli Slegati What does motion sound like? With Kizik Hands free shoes, it sounds a little something like this.
1: Experience the magic of motion. Get a free pair of socks with your first order at kizik.com slash socks.
0: È tutto così semplice. Sì, era così semplice. È tale l'evidenza che quasi non ci credo. A questo serve il corpo. Mi tocchi o non mi tocchi? mi abbracci o mi allontani, il resto è per i pazzi. Eccoci, eccomi, bentornati e questa era lei, l'inarrivabile divina Patrizia Cavalli, una delle sue mie poesie preferite. A questo serve il corpo, mi tocchi o non mi tocchi, mi abbracci o mi allontani, il resto è per i pazzi. Io credo che molti di noi nella vita eh, si siano ritrovati in quella simpatica sabbia mobile a cui i nostri tempi hanno anche dato un nome, la Friend Zone. C'è un libro interessante che è uscito qualche mese fa per Sonzogno. Amici anche no, capire la friendzone, uscirne e non ricascarci mai più. E l'hanno scritto Luca Manzi, che è uno scrittore e sceneggiatore molto brillante, che a me piace molto, e Marco Innamorati, uno psicoterapeuta junghiano. Dunque, ecco, che cosa significa quando vieni frenzonato? Vuol dire che tu sei innamorato di una, di una persona che però appunto ti frenzona, cioè ti congela nel ruolo del, dell'amico. Dell'amica. Nel libro leggetelo se siete interessati all'argomento perché si capisce che comunque se cadi nella friendzone evidentemente qualche predisposizione a cadere in quel tipo di sabbia mobile ce l'hai anche tu, forse da qualche parte anche a te fa comodo stare in una non relazione e comunque queste non relazioni possono essere non relazioni Molto forti, io mi ricordo la più devastante che ho avuto, avevo 17 anni, io credo davvero di aver amato questo ragazzo Stefano Manzo è eh, nome e cognome che è proprio è un, eh, una pietra miliare della, della mia storia io ecco tutta la scuola pensava che eravamo fidanzati perché stavamo in effetti sempre insieme Noi quindi andavamo a scuola insieme mi veniva a citofonare andavamo assieme dopodiché mi riportava a casa poi ognuno a casa sua a pranzare dopodiché arrivava nel pomeriggio passavamo tutto il pomeriggio insieme C'eravamo insieme ciao ognuno a casa sua e il giorno dopo si ricominciava tutti i sabati sera insieme quindi allora stavo con Stefano Manzo No, non stavo con Stefano Manzo No, non si poteva dire che non ci stessi insieme E io ero innamoratissima Le pagine dei miei diari degli ultimi tre anni di superiori Erano tutte su Stefano Poi vabbè ha avuto un esito un po' perché mi sono messa a un certo punto in mente che forse se gli facevo credere che mi piacesse un altro tale Gabriele allora forse lui si sarebbe finalmente dichiarato invece ho avuto questa brillante idea e lui non mi ha più parlato per... <ride> è finita così <ride> poi dopo siamo tornati amici oggi siamo grandi amici ogni volta io glielo chiedo Dio, ma perché non mi hai mai parlato allora mi amavi ancora non me lo vuole dire quindi rimane questo, questo mistero insomma insieme ai grandi misteri dell'umanità c'è anche il mistero Stefano Manzo ma ecco, succede che molte relazioni fra persone che 17 anni non ce l'hanno più da un pezzo siano così come quella fra me e Stefano Manzo perché tutto sommato quando hai 16, 17, 18 anni ci sta che è talmente tanta l'emozione di scoprire che avere un corpo allo stesso momento poi scopri che esiste l'altro mettere insieme una persona che ti emoziona con l'evidenza che quella persona abbia un corpo e tenere tutto insieme è faticoso a a quell'età dopo dovrebbe diventarlo un po' meno però il libro di eh, Luca Manzi e Marco Innamorati dimostra che invece può non diventarlo e però però poi ci sono persone che semplicemente non provano attrazione sessuale per le persone per cui provano un'attrazione emotiva ecco quindi Patrizia Cavalli gli direbbe allora siete pazzi perché appunto il resto è per i pazzi e loro però magari le direbbero ma la pazza perché non potresti essere tu perché non potreste essere pazzi voi tutti fissati con questa dittatura del sesso noi stiamo bene così siamo asessuali vero alice perché tu fai parte dell'associazione asessuali dell'arcigay di milano ciao benvenuta intanto ciao e grazie grazie
1: per avermi invitato no ma
0: grazie a te di essere qui. Senti, prima di tutto qual è l'obiettivo principale della vostra associazione?
1: Uh, come dicevi io faccio parte di Arcigay Milano e in particolare uh, li gestisco il gruppo a che si occupa proprio di parlare di questo tema per cui siamo qua oggi, eh, di parlarne eh, sia all'esterno, quindi con non lo so, media o chiunque abbia bisogno di informazione, ma anche con altre persone asessuali che magari hanno bisogno di supporto o anche semplicemente di un posto sicuro eh, dove potersi confrontare
0: eh, e dove sentirsi autorizzati a essere chi Chi è una sessuale?
1: Allora, come dicevi tu, eh, credo che l'essere autorizzati a essere qualcosa in questo mondo sia un po' la chiave di tutto. La sessualità è un orientamento sessuale, quindi come tutti gli altri che noi conosciamo, dall'eterosessualità all'omosessualità alla bisessualità. Semplicemente è un orientamento sessuale dove le persone sono caratterizzate da una mancanza di attrazione sessuale verso gli altri generi. Questo però appunto non le rende meno autorizzate a vivere la propria vita in serenità e E le proprie relazioni. Assolutamente. Ecco, quindi il corpo dell'altro che cosa diventa? Che cos'è? Il corpo dell'altro, e su questo credo che sia fondamentale ricordarselo, il corpo dell'altro è il corpo dell'altro. Quindi può essere qualsiasi cosa, può essere il veicolo di un'amicizia, può essere anche il veicolo di un amore. È un'altra persona e come tutte le persone non si definisce solo col proprio corpo, ma anche con tutto quello che ruota attorno. Mm.
0: Io guarda, ho trovato un documento interessantissimo che è il Manifesto Futurista della Lussuria, è del 1913, dove eh, è scritto fra le varie, andatevelo a cercare perché veramente è strepitoso, la lussuria è la ricerca carnale dell'ignoto. Ecco, la la mia curiosità è, voi all'abbandono, all'ignoto appunto, come accedete?
1: Ehm, All'ignoto si accede in tanti modi, c'è chi ci accede con delle amicizie profonde, c'è chi ci accede con degli interessi, c'è chi ci accede con l'arte. Perché ad esempio a te cosa dà piacere? Cioè tu dici piacere e lo associ a che cosa? Il piacere nella vita può essere di tanti tipi Può esserci sicuramente un piacere sessuale Ma può esserci anche un piacere Dovuto allo stare in compagnia Alla famiglia Al buon cibo Siamo in Italia, ricordiamocelo (ride) Credo che in questa società In questo mondo spesso si associ Il termine piacere unicamente Alla sfera sessuale Ma in realtà è una forza Che trascende la sfera sessuale Che vive la sua vita in autonomia nel mondo E d'altronde se no Noi proveremmo eh, felicità e piacere Solo in quel momento E sappiamo che non è vero Lo proviamo in tanti momenti della nostra vita mm-hmm.
0: Prima parlavamo della, della friendzone Delle persone che vorrebbero Stare con una persona di cui sono innamorate e Che vengono relegate, diciamo così, nel ruolo dell'amico Che differenza c'è quindi per voi Fra un rapporto d'amicizia e un rapporto d'amore? Cosa distingue i due rapporti?
1: Um, tutti noi sappiamo a livello istintivo Quando quella cosa che proviamo un'altra, verso un'altra persona È amicizia o non amore Come lo definiamo poi cambia Io credo che sia anche bello che non ci sia Una definizione univoca di amore Che ognuno lo provi a modo suo, no? Alla fine... È una cosa istintiva che sentiamo dentro e sappiamo che quello che proviamo è amore. D'altronde mi viene un po' da girare la frittata, no? Se l'unica differenza fra l'amore e l'amicizia è il sesso allora saremmo tutti scopa <ride> cioè, ah, sì. non ci sarebbero rapporti amorosi. Sì, 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 è eh, certo, ecco perché guarda tu c'è molta serenità
0: nella, nella, proprio nella grana della, della tua voce. Io credo che conosci te stesso potrebbe essere proprio l'imperativo che fa da sottotitolo agli slegati e quando è che tu hai cominciato a capire chi sei?
1: Allora io ricordo perfettamente quando ero ragazzina. Tu oggi hai 37 anni. Ho 37 anni anni, esatto ricordo benissimo quando ero ragazzina quindi a scuola fra le medie l'inizio del liceo è un po' quel periodo in cui uno comincia a prendere consapevolezza di sé no? Prima sei bambino è tutto un po' un insieme di cose pensi Poi a un certo punto cominci tu a prendere le prime cotte piuttosto che a vedere i tuoi pari, i tuoi coetanei, avere le prime relazioni e quindi poi piano piano insomma ti scopri o ti fai delle domande e io ricordo benissimo la sensazione di non potermi rispecchiare nelle esperienze dei miei coetanei, io sapevo di essere diversa da loro ma non sapevo perché, non avevo una parola per definirmi.
0: Però io proprio poco fa stavo raccontando un piccolo stralcio della mia adolescenza, proprio di quegli anni in cui ero innamorata di di questo ragazzo e non succedeva di fatto niente fra noi. Io senza dubbio oggi posso dire che ero... Molto spaventata Perché già gli altri erano, Si apriva questo mondo degli altri no? All'improvviso come dici tu benissimo Non esistono più solo mamma e papà Ci sono anche tutti gli altri Anzi soprattutto tutti gli altri E mamma e papà diventano eh, Ma non lo sappiamo ancora Il modo con cui noi incontriamo gli altri e Senza dubbio io ero spaventata Dal corpo degli altri e Invece tu come hai fatto a capire Che quella non era paura Ma, ma semplicemente quella sfera Non, non, non ti interessava
1: Guarda una cosa che io ho percepito abbiamo molto in comune io e tanti altri miei amici e amiche che abbiamo appunto orientamenti sessuali diversi diciamo dall'eterosessualità è che a un certo punto in quell'età lì diventi un po' cosciente del fatto che ok io sono diverso dal mio amico dalla mia amica ma non sai bene perché piano piano ti scopri piano piano magari ti informi se sei abbastanza fortunato da poterlo fare E io ricordo questa sensazione del... Provare anche eh, sentimenti forti per compagno o compagna di classe. Io ricordo, per esempio, una cotta storica mm-hmm. per una mia compagna di classe che andò avanti anni. Ma lei lo sapeva? Lei non lo sapeva, non lo sapeva. l'ha saputo <ride> pochi anni fa, <ride> ma siamo rimaste amiche.
0: E ricambiava? Tu almeno hai scoperto se ricambiava o no? Uh,
1: no, non ricambiava, <ride> però sono felice del fatto che comunque siamo rimaste in contatto mm-hmm. siamo rimaste amiche. Credo che tutti abbiamo esperienze di cotte più o meno ricambiate eh, negli sì, anni sì, del certo. liceo. <ride> e io ricordo benissimo che quando successe che mi presi questa cotta, mi chiesi, ah, ma allora magari forse sono lesbica? Mm-hmm. Perché è un po' la prima cosa che ti chiedi, nel senso, no? Mm-hmm. A quell'età lì tu non sai che esiste tutta una sfera di possibilità, sai che esiste l'amico etero e magari è gay, essenzialmente, non esisteva altro.
0: Erano altri anni, oggi, oggi so che i ragazzi, mi dicono i genitori degli adolescenti, Pensa che la, la figlia di una mia amica Ha chiesto a una mia amica ha detto, Mamma io mi sento un po' in colpa Perché sono etero Perché dicono che dovrei essere fluida Pensa no? Come cambiano le cose Eppure rimane quello di cui stai parlando tu Cioè la sensazione per chi è diverso Di essere sbagliato
1: Sì, credo che è vero, i ragazzini e le ragazzine di oggi sono molto più a conoscenza di alcuni termini e di alcuni mondi, complice l'esplosione di internet, ma anche complice l'attività di tanti certo. gruppi attivisti, uh, youtuber, so che sono uh-huh. seguitissimi su questi temi, uh, però in fondo rimane sempre un po' uh, quell'aura che perme la nostra società del sei diverso, Nasconditi, sentiti in colpa Sì, poi oggi, sai, rischiano,
0: sì, è vero, di sapere tanto Però se queste eh, conoscenze sono solo delle opinioni E non delle esperienze emotive Rischi di sentirti comunque forse ancora più solo Perché incastrato in delle definizioni Che poi non vivi con la pelle del tuo cuore Della della tua storia Ecco, a proposito di questo Si può parlare di coming out Per quanto riguarda la tua esperienza?
1: Sì, assolutamente. Il coming out, come dice la parola, il venire allo scoperto, no? il dichiararsi come si è senza veli. È un procedimento che spesso le persone della mia comunità asessuale o comunque LGBT in generale affrontano chi prima e chi dopo e tu te lo ricordi
0: il tuo naturalmente io me lo
1: ricordo perfettamente e è andato? Uh, andò bene, lo ricordo perfettamente perché appunto io scoprì la parola sessuale quindi capì di essere sessuale che ero ancora, ancora una ragazzina perché avevo 17 anni mm-hmm. uh, quindi sono passati 20 anni nonostante mm, tu <ride> grazie <ride> e, um, poi col tempo uno appunto uh, acquista consapevolezza e piano piano ti rendi conto che non c'è niente che non va, che va bene così, che tu sei tu e va bene così. E ricordo benissimo subito dopo gli anni dell'università mi resi conto che volevo fare qualcosa per gli altri e lì è stato il mio approccio in Arcigai Milano. E però volevo farlo e volevo farlo allo scoperto, senza nascondermi, che avrei vissuto un po' come un controsenso per me. E quindi dissi ok, faccio coming out. Feci coming out con mia madre e mia sorella più piccola sedute al tavolo da pranzo con ancora la tavola apparecchiata e i piatti sporchi sì, devo dire che
0: molti coming out anche che mi raccontano eh, dei miei amici si mangia durante è, il è, un out. No, è un light motive tutto sì. italiano
1: io non sì. lo so cioè anch'io conosco un sacco di gente tutti dopo cena dopo pranzo No, il mio più caro amico appunto a pranzo
0: mentre cantava la carra in televisione
1: perfetto direi vabbè, se, se, c'è, la, la se c'è la carra è un coming out benedetto <ride> praticamente E quindi com'è andata? Ricordo che ero agitatissima, eh, col cuore a mille, in gola e che contemporaneamente pensavo andrà tutto bene perché mi vogliono bene, io lo so e dall'altra parte senti un po' il diavolo sulla spalla che ti dice non lo sai se andrà tutto bene perché eh, comunque si sentono purtroppo ancora tante storie di genitori eh, che poi non sono accoglienti no? e invece lo dissi appunto con la voce che tremava lo spiegai brevemente ricordo benissimo il sorriso con tutti i denti di mia sorella che era contenta che gliel'avessi detto e mia madre che mi guardò mi disse aspetta cos'è che vuole dire glielo spiegai e lei ah ok no no l'avevo già capito (ride) (ride) <ride> come solo le mamme possono fare <ride>
0: è, è molto particolare no? perché eh, da un certo punto di vista potrebbe quasi rassicurare un genitore uh,
1: credo che da una parte è possibile che possa rassicurare un genitore un certo
0: tipo di genitore un eh. certo
1: tipo esatto di genitore uh, dall'altra parte però credo anche che sia più vero il fatto che ogni volta che un genitore si trova davanti a un figlio che non è Diciamo conforme alla norma certo. della nostra società credo che un genitore comunque per quanto accogliente sia non abbia necessariamente un'esperienza facile Sì no perché io pensavo
0: che nei primi romanzi dove ho cominciato a parlare di sessualità eh, mia madre ha detto va bene beh, perfetto io questi non li leggo più No? <ride> ecco, Perché immaginare il proprio figlio che fa sesso Può rimanere, insomma, io, però hai ragione tu: uno dice sì, ok, non lo immagino, ma lo do per, uh, per scontato.
1: E, e lei invece è stata brava con te? Sì, lei è stata bravissima. Anche lei ha fatto un percorso nel senso, eh, sai, classica famiglia eh, media, cattolica, italiana, voglio dire proprio lo standard. Siamo a Milano, no? Sì, sì, io sono nata e cresciuta a Milano e anche lei fece il suo percorso, nel senso si informò, mi fece tante domande negli anni successivi. E anche questo mi preme ricordarlo È legittimo che i genitori abbiano delle domande Perché non si, na- Ma che bello. non si nasce imparati Ma che bello poi se non se le tengono E non le trasformano in paure Esatto O in
0: ossessioni E eh. credo
1: che questa cosa sia bellissima Perché appunto invece che tenersela dentro Chiede qualcosa che è della tua esperienza Della tua vita e Magari non è facile comunque parlarne Perché appunto parlare di certe cose con i genitori Non è mai facile Però è bello che te lo chieda uh-huh. E che non se lo tenga nascosto E quindi poi nel tempo ha scoperto di più, si è informata di più e da appunto classica famiglia media cattolica mia madre è quella che sfila con me al Pride quando c'è Ma dai, ma dai.
0: Senti allora ti faccio le domande che io farei appunto a a mia figlia oggi a tre anni, quindi però le chiederei, dico ma domande anche stupide, eh? quindi perdonale, però sono proprio per capire, ma come si può parlare ad esempio di prima volta? La tua prima volta, tu quale la consideri?
1: Io la mia prima volta, intesa in senso così, la mia prima volta è stata la prima volta che mi sono innamorata sicuramente. Perché lì è stato, beh da una parte appunto è la prima volta che uno si innamora e penso che uno appunto non lo scordi mai e da lì è però anche partito tutto il mio percorso di consapevolezza nel farmi domande.
0: Quindi comunque, quando tu parli ecco, di prima volta, l'altra persona era una persona asessuale o no? <ride> e che cosa succede se un asessuale incontra una persona che non lo è?
1: Diciamo che nel mondo delle relazioni di coppia capisco che sia più semplice pensare a una persona asessuale con un'altra persona asessuale. Però sappiamo anche tutti noi che L'amore non si accende con un tasto, ci si innamora di persone assolutamente a caso nel mondo. Eh sì. E quindi ci si può tranquillamente innamorare di persone che sono di altri orientamenti sessuali, eh, che poi queste ricambino meno, è un altro paio di maniche.
0: Sì, sì, io sto parlando proprio di quando poi comincia una relazione.
1: Esatto, sì, esistono, ci sono delle relazioni di persone... Con orientamenti sessuali diversi, quindi dove un partner è asessuale e uno non lo è.
0: Eh, però non è frustrante per chi non lo è?
1: Dipende, nel senso, io credo che una coppia per funzionare debba comunicare. Questa, eh, secondo me, è la parte essenziale di tutte le coppie poi come si comunica e che cosa si pratica all'interno della coppia, è eh, campo della coppia stessa, se prendiamo anche semplicemente le coppie eterosessuali non tutte hanno la stessa vita di coppia non tutte hanno le stesse pratiche no certo, eh, eh, se no gli slegati non esisterebbe, esatto. oh, certo e se no standardizzeremo tutto e sarebbe un mondo molto triste e quindi ci sono coppie dove, non lo so per esempio coppie in cui il partner non asessuale magari ha una libido bassa o non no. E se il... la può vivere fuori dalla coppia? Oppure se la può vivere fuori dalla coppia, eh, se hanno questo tipo di progetto, oppure possono formare coppie che non sono coppie e sono poliamore, uh-huh. oppure eh, viceversa, il partner asessuale può decidere di intraprendere una relazione sessuale ah. perché comunque rimane un'attività piacevole Ah, quindi rimane un'attività piacevole? Può rimanerlo, sì, assolutamente Ah, e
0: questo però è un po' una contraddizione in termini, no? No Cioè la sessuale che fa sesso con piacere Non diventa immediatamente una persona Che vive la sua sessualità che differenza c'è?
1: No perché una persona sessuale è una persona che non prova attrazione sessuale verso una persona Verso un'altra ah. persona in questo caso verso il partner diciamo Però non necessariamente non ha una libido per esempio Fisiologicamente le terminazioni nervose funzionano E quindi gli stimoli di tipo sessuale possono esserci e possono essere uh, funzionali e piacevoli quello che definisce l'orientamento sessuale di una persona e questo è vero per le persone asessuali come per tutte le altre è la direzione della propria attrazione Faccio un esempio che è più agli onori delle cronache e quindi è più semplice mm-hmm. Una persona omosessuale per esempio può fare coming out tardi nella vita per svariati motivi e può avere in precedenza relazioni che all'esterno sembrano relazioni eterosessuali quindi per esempio un uomo con un'altra donna ma quella persona è sempre stata gay, semplicemente non si era dichiarata E non è che non era, come dire, quello che noi pratichiamo a letto non cambia la nostra definizione intrinseca mm.
0: Certo, perché, anche perché pensa a tutte le cose che facciamo per gli altri, no? per le persone che amiamo Magari tu dici, si può arrivare anche ad avere un rapporto sessuale se l'altra persona lo desidera è una cosa fatta più per l'altro
1: può essere fatta più per l'altro ma può essere fatta proprio a livello anche di eh, io non sto dicendo che sia la stessa cosa io sono abbastanza convinta che fare sesso per una persona sessuale sia diverso dal fare sesso per una persona che non lo è in che senso? nel senso che credo che appunto mancando la componente di attrazione sessuale abbia delle attivazioni di altro tipo probabilmente poi qui bisognerebbe non lo so attivare delle delle ricerche sugli stimoli del cervello delle persone mentre fanno sesso però credo anche che il comportamento sessuale delle persone deve essere completamente libero e deve essere, trascendere completamente qualsiasi tipo di uh, standardizzazione. Di conseguenza, se una persona, qualunque sia la sua definizione, vuole fare una certa pratica piuttosto che un'altra, deve sentirsi assolutamente libera di farla.
0: Ecco, tu come hai passato il lockdown più, più pesante?
1: Io credo che la pandemia sia stato un grosso trauma, Mm essenzialmente un trauma collettivo per tutti noi. Sicuramente dal mio personale punto di vista non è mancato ovviamente il corpo desiderato in questo questo senso, Mm però sono mancati altri tipi di corpi, ossia quelli degli amici, quelli della famiglia. Per esempio un, un gruppo di amici che io considero di fatto la mia famiglia, anche se non di sangue. Sì, sì. E è stato drammatico non eh, poterli tuoi... vedere.
0: Eh sì, gli animali dell'arca senza Noè io li chiamo i miei. Eh sì, <ride>
1: essenzialmente.
0: Senti, no, ma io poi riflettevo mentre parlavi sul fatto che spesso all'inizio di una relazione le cose vanno bene proprio e solo perché i corpi fanno tutto da soli, no? All'inizio ci si innamora e c'è questa... Forse a me è capitato così Dopodiché nel momento in cui Comincia a passare il tempo I corpi hanno bisogno del cuore dell'anima, Della scelta dell'altra persona Cioè l'altra persona diventa un'altra persona E cominci a dire sentiamo un po' Che cosa dice, cosa pensa E magari ti sei già legato Perché ti sei legato appunto Per via dell'abbandono sessuale Ed è un legame che prescinde Anche forse dalla persona che sei E lì arrivano un sacco di problemi Forse le vostre relazioni Nascono in una maniera forse non sono così riflettevo non c'è l'inganno della sessualità uh, può essere in realtà vi conoscete meglio fin dall'inizio perché appunto all'inizio diciamo quando una persona non asessuale si, si innamora diciamo che appunto i primi mesi si parla molto poco eh? <ride> no? <ride> voi invece parlate molto cosa fate all'inizio di una
1: relazione? Um, allora io credo che uh... Sicuramente mancando quel tipo di spinta eh, probabilmente le persone asessuali quando approcciano diciamo iniziano una relazione con un'altra persona sono più ehm, caute mi mi sento di dire probabilmente partono da degli approcci diversi da quelli dell'innamoramento, l'abbandono fisico, eh, l'erotismo in sé per sé. Sicuramente parte mh, da una conoscenza magari più cerebrale o per interessi condivisi. È un po' come se si partisse da quello che è il secondo step e eh, si saltasse eh sì. il primo, in un certo senso.
0: Senti Alice, te la prendi pure tu la domanda che faccio a tutti, ma slegato si nasce o si diventa secondo te?
1: Io credo che slegati ci si nasca, che semplicemente magari non si sa. Ma che sì, l'importante è cercare, riuscire, avere le risorse per scoprire di essere slegati è che appunto nel mondo, nella propria vita, si creino dei legami che siano dei legami, non delle catene.
0: Sì, questo lo lo sosteneva anche proprio Bruno Bettelheim nell'amore non basta. Diceva appunto, gli altri stanno al mondo proprio per farci riparare delle delle ferite, degli sconcerti infantili. E che cosa naturalmente ti sarà capitato miliardi di volte? Perché uno diceva, ok, non fai sesso, sei patologico, vai dallo psicologo. Mm. Cosa rispondi tu a questa provocazione?
1: Allora, questa è eh, forse una delle più grosse discriminazioni che esiste per la comunità sessuale, proprio la patologizzazione di questo orientamento sessuale. Prima di tutto risponderei che gli orientamenti sessuali sono variazioni della sessualità umana, sono tutti naturali eh, e tutti sani, quindi non c'è niente di eh, patologico. Uh, a livello di dati uh, la sessualità è stata ampiamente riconosciuta come un orientamento sessuale è stata tolta esplicitamente uh, dal, ma- dal manuale delle patologie dove una volta c'era anche l'omosessualità fino al 1990 mm-hmm. voglio dire è certo. alla fine è-, è anche vero che uh, in Italia come in tanti altri paesi esiste una tendenza a patologizzare sia da parte del del pubblico in generale ma anche da parte di psicologi e psichiatri ma questo è dovuto particolarmente a una mancanza di formazione ecco io questo, quello che che mi auguro per il futuro è che questa formazione ci sia, che sia più presente sul territorio e che permetta alle persone sessuali di rivolgersi eh, ai professionisti della salute mentale per problemi di salute mentale e non a essere costretti a terapie su patologie che non esistono. Bene, Alice, speriamo
0: di aver fatto un passo avanti in questo senso, con, con questa chiacchierata. Grazie, davvero. Grazie a te. E abbiamo iniziato con la poesia, finiamo con la poesia. Stavolta è di Giannis Ritsos, uno straordinario poeta greco, perché, lo diceva anche Alice, il corpo dell'altro comunque... Va celebrato a prescindere, soprattutto in un momento come quello che, che stiamo attraversando, dove nella maggior parte dei casi non siamo più noi a decidere se abbracciare o non abbracciare qualcuno. E allora? Voglio descrivere il tuo corpo. Il tuo corpo è infinito. Il tuo corpo è un tenue petalo di rosa in un bicchiere d'acqua chiara. Il tuo corpo un bosco selvaggio con 40 spaccalegna neri. Il tuo corpo profonde e umide valli prima che sorga il sole. Il tuo corpo due notti con campanili, stelle filanti e treni deragliati. Il tuo corpo un barfioco con marinai ubriachi e mercenari di tabacchi, schiocchi di dita, bicchieri rotti, bestemmie e sputi. Il tuo corpo una flotta Sommergibili, corazzate, cannonieri, frastuono d'ancore che salpano, l'acqua scorre sul ponte, un mozzo si tuffa in mare dall'albero. Il tuo corpo, silenzio di molte voci lacerato da cinque coltelli, tre baionette e una spada. Il tuo corpo, un lago trasparente. Sul fondo si vede la bianca città sommersa. Il tuo corpo un'enorme, indomita piovra dentro la boccia della luna il tuo corpo è infinito indescrivibile il tuo corpo e lo voglio descrivere stringerlo più forte il tuo corpo contenerlo e che mi contenga Slegati è una serie di Chiara Gammerale prodotta da Cora Media. La cura editoriale è di Sabrina Tinelli. Elisa Del Mese cerca storie e ci entra, e sente assieme a me. La producer è Valentina Meli. Il sound design e la sigla sono di Luca Micheli. La registrazione, la post-produzione e la finalizzazione sono di Michele Boreggi. Il fonico di presa diretta è Guido Bertolotti.